0: Oye, ¿qué tengo que hacer aquí en este módulo después de que guarda la información? Uy, no sé. Y el Product Owner viene hasta el martes. Invéntate algo y ya luego lo cambiamos. Una semana después. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido. Dale like al video y compártelo con tus conocidos. También visita mi web en edgarfernandez.com para que tengamos otra forma de comunicación y encuentres más recursos útiles. Es imposible que el equipo memorice toda la información de los requerimientos. A lo largo del proyecto tendrá dudas, habrá suposiciones y ocurrirán otras situaciones que hagan que el entendimiento sea diferente entre los diferentes miembros. El no resolver estas diferencias y estas dudas rápidamente nos va a conducir a retrabajo, retrasos e insatisfacción de varios de los stakeholders. Además, para sistemas ya construidos es importante que exista información que nos permita entender cómo se tomaron las decisiones para este y las implicaciones que tiene introducir cambios. Por eso debemos especificar los requerimientos y esto significa documentar los acuerdos sobre lo que debe hacer el sistema y las restricciones que tiene de modo que tengamos un entendimiento común. Una de las mayores dificultades que tienen los equipos es definir lo que se debe especificar. La información importante que debe de ser registrada es la que te permite responder las siguientes preguntas. ¿Qué se va a resolver y por qué es importante? ¿En quiénes estamos teniendo impacto? ¿Qué es lo que los usuarios quieren hacer? ¿Qué es lo que el sistema debe de hacer? ¿Cuál es el ambiente en el que estará desempeñándose el software? ¿Cuáles son las interfaces de hardware y software que vamos a usar? ¿Existe alguna restricción respecto a la tecnología? ¿Cómo evaluaremos el cumplimiento de los requerimientos no funcionales? ¿A cuáles estándares nos debemos apegar? ¿Y qué no sabemos todavía? Soy Edgar Fernández, hablemos de la especificación de los requerimientos. Qué se va a hacer y por qué es importante hacerlo. Los requerimientos de negocio, que están en lo más alto de la escala de niveles, marcan la dirección del proyecto, los objetivos que persigue el usuario y la organización y una visión de cómo el producto ayudará a alcanzarlos. Para que los involucrados siempre tengan presente por qué es importante hacer este proyecto, haz un resumen ejecutivo con lo siguiente. El estado actual y la problemática que se enfrenta el estado deseado expresado en objetivos SMART y criterios de éxito, el enunciado que describe la visión del software, las funciones principales que ejecutará y los riesgos del proyecto. Recuerda que esta especificación hablará en el lenguaje del negocio, por lo que debes evitar incluir muchos conceptos técnicos y ser muy concreto en la descripción de la visión. Por ejemplo, tu especificación de la visión y sus funciones principales puede ser como sigue, un sistema distribuido en la web y dispositivos móviles que permitirá registrar clientes, crear rutas de reparto, notificar los cambios de estado en los pedidos y administrar el almacén. La descripción detallada de cómo se hará cada función se hará, pero es parte de otra especificación. ¿En quiénes estamos teniendo impacto? Todas las decisiones que se toman para el producto tienen un impacto y reciben influencia de la comunidad de stakeholders. Debemos establecer un acuerdo de quiénes son y cuál es su rol en la comunidad. En esta especificación deberás definir ¿Quiénes son los usuarios directos? ¿Quiénes son los patrocinadores del proyecto? ¿Quiénes son los usuarios directos? ¿Quiénes definen reglamentos, estándares y leyes? Los patrocinadores suelen tener el poder de aceptar o rechazar el proyecto, así que ellos establecen los objetivos del mismo. Los usuarios directos utilizarán las funciones del software. Los usuarios indirectos reciben un beneficio aunque no estén usando el producto. Por ejemplo, para una aplicación de mapas y GPS, los restaurantes son usuarios indirectos, pues se benefician de que los conductores puedan llegar a sus locales mediante el mapa y el GPS. Los definidores de reglas establecen lineamientos a los que el software debe apegarse, por ejemplo, el gobierno. El stakeholder especificado será el nombre del rol. No debes poner el nombre de cada persona en el equipo o la organización. Debes usar cosas como director, gerente, empleado, etc. Puedes agregar información adicional como los intereses principales de cada stakeholder, sus actitudes y las restricciones que presentan hacia el proyecto. ¿Qué es lo que quieren hacer los usuarios con el software? Los usuarios quieren completar actividades usando el software. Estas actividades les permitirán lograr objetivos personales o propios de su rol. En la especificación de los requerimientos de usuario, documentamos los procesos y objetivos que quieren completar a través de nuestro software. Es importante que aquí entiendas que la especificación debe centrarse en actividades completas del usuario en vez de funciones individuales del software. Por ejemplo, un usuario que llamaremos publicista quiere diseñar correos electrónicos para enviar promociones a sus clientes. El objetivo es enviar promociones y la actividad es diseñar el correo. El software debe permitirle completar la actividad y lograr el objetivo, que en este caso es enviar el correo. Un ejemplo de lo que no debes especificar aquí es agregar imágenes mediante drag and drop. La especificación de requerimientos de usuario puede hacerse con la herramienta User Stories. Si el equipo necesita mayor detalle sobre los procesos, la herramienta de casos de uso le será de utilidad. ¿Qué funciones tendrá el software? El software debe ofrecer diferentes funciones para permitir que los usuarios completen sus actividades. La especificación de estas funciones nos permite entender qué hará la aplicación en sus diferentes elementos, pero no especifica el cómo. Retomemos el ejemplo del publicista y el envío de promociones por correo electrónico. Las funciones individuales pueden incluir escribir texto, elegir el tipo de fuente, cambiar el tamaño de la fuente agregar imágenes y videos, alinear el texto, cambiar el color del fondo, guardar un borrador, seleccionar destinatarios, buscar destinatarios registrados, crear un nuevo destinatario y enviar el correo. En la especificación también es importante describir el comportamiento de las funciones en escenarios de uso normal, error y excepción, por ejemplo si ocurre un error de comunicación ¿El software debe presentar el mensaje o debe de reiniciar? Estas especificaciones son importantes. La documentación de las funciones del software puede hacerse sobre maquetas de pantallas, en las que agregas notas con los comentarios, puedes utilizar prototipos o un documento detallado con la descripción de cada función. ¿Cuál es el ambiente en el que estará operando el software? El equipo debe ser capaz de comprender el ambiente en el que operará el sistema. En el análisis de requerimientos hablamos del contexto y en la especificación debemos incluir lo siguiente. Las características de los dispositivos en que se ejecutará el software. Las características de las redes de comunicación entre los diferentes dispositivos. ¿Dónde se localizan los usuarios? ¿Cuántos son los usuarios estimados? ¿Cuáles son los días y horarios donde se espera el mayor uso del sistema? El ecosistema de software con el que convive nuestro producto. Programas, versiones, sistemas operativos, etc. En este manual técnico, el equipo basará las decisiones de elección tecnológica y entenderá las limitaciones que enfrentará durante el desarrollo. ¿Cómo se usarán las interfaces con otro software y hardware? Si tu sistema se comunicará con otras aplicaciones de software y hardware, debes especificar lo siguiente. ¿Cuáles son esas aplicaciones? ¿Cuáles son las características de las interfaces que usarás para comunicarte con ellas? Por ejemplo, sus APIs. ¿Cómo deben usarse en los diferentes procesos? Problemas conocidos con el uso de las interfaces. Donde la especificación ya existe debes nombrar la referencia y localización donde el equipo puede consultar esta información. ¿Hay alguna restricción con la tecnología? La información en esta parte de la especificación permite que el equipo decida correctamente cuáles herramientas y componentes son adecuados para el desarrollo y prevenga dificultades con la compatibilidad de la aplicación en diferentes dispositivos y programas. En muchas ocasiones, los proyectos inician en ambientes donde ya existe tecnología, la cual no es posible cambiar y es importante saberlo para usarla. En esta información debes especificar Dependencias con componentes y bibliotecas de terceros En qué versión se encuentran y dónde las encontramos Restricción de recursos, como la cantidad de memoria la capacidad de procesamiento y el ancho de banda. La resolución de las diferentes pantallas en los dispositivos. Los equipos, los sistemas operativos y aplicaciones que se utilizarán y que no pueden ser actualizados. Las arquitecturas de hardware y sistemas operativos específicos, los cuales no podemos cambiar. Aquí también debes incluir la referencia a manuales de operación, bibliotecas de ayuda, foros de apoyo, y toda la información que permita entender y operar la tecnología que incluye estas limitaciones. ¿Cómo evaluaremos el cumplimiento de los requerimientos no funcionales? Los requerimientos más susceptibles a presentar ambigüedad son los atributos de calidad, o requerimientos no funcionales. ¿Cómo sabemos que hemos hecho un programa seguro, usable, rápido, libre de fallos o de alto desempeño? Especifica estos requerimientos con parámetros objetivos y medibles. Por ejemplo, el sistema debe responder mil peticiones por cada segundo. Idealmente, incluye escenarios de prueba. Colabora con los expertos en testing para esto. ¿A cuáles estándares nos debemos apegar? Algunos elementos del sistema deben apegarse a estándares. Por ejemplo, ¿cómo será la interfaz gráfica? cómo se escribirán los diferentes mensajes del usuario y su documentación de ayuda, cómo se producirán ciertos mensajes entre los diferentes sistemas, etc. Estos estándares pueden ser externos o definidos internamente, debemos especificar lo suficiente de ellos para que el equipo los utilice cuando es necesario. ¿Qué no sabemos todavía? En varios momentos del tiempo existirá información incompleta respecto al sistema. Es importante hacer un apartado en nuestra especificación de los requerimientos para anotar las suposiciones que tenemos y lo que aún no ha sido resuelto. Por ejemplo, anotar que suponemos la existencia de una red de telecomunicaciones funcional o que el cliente implementará una. Esta lista debe revisarse continuamente para eliminar los elementos que ya han sido respondidos y especificados y agregar los que surgen con el tiempo. A muchos no nos gusta documentar, algunos consideran que hacer la documentación es una actividad inútil ya que toma mucho tiempo y los requerimientos están cambiando continuamente y que solamente con el código es suficiente pues ahí se encontrarán todas las decisiones que se tomaron. Esto sería cierto si el equipo de trabajo fuera de tamaño 1 y solo una persona tomara todas las decisiones e hiciera todas las modificaciones. Sin embargo, los sistemas actuales se hacen entre varias personas y es necesario que exista un acuerdo común para que todos entendamos lo mismo. Para especificar requerimientos no debes escribir miles de páginas. La información que documentes debe de tener un nivel de detalle suficiente para que el equipo pueda responder todo el tiempo las preguntas que aquí te propuse. Pues estas son muy comunes en todos los proyectos. Además, la especificación de los requerimientos no está escrita en piedra. Sí, estos cambian y debemos de permitir y facilitar eso. La documentación y especificación de requerimientos es una actividad continua, por lo que yo te recomiendo que utilices una herramienta que tenga las siguientes características. Que facilite la búsqueda de información. Que sea fácil y rápida para agregar información. Que permita la colaboración que sea fácil de acceder y de compartir y que gestione los cambios de versiones de manera automática. Siempre mi recomendación será que utilices una Wiki porque ya tiene integradas todas estas características. Si aún eres escéptico de seguir estas recomendaciones sobre la especificación de requerimientos, entonces contesta la siguiente pregunta. ¿Qué será suficiente para que mi equipo Tenga el entendimiento de los acuerdos del sistema en todo momento. La respuesta a esa pregunta será tu forma de especificar. En el siguiente video hablaremos de la validación de los requerimientos. Esto es lo que nos permite saber que los hemos entendido bien y que los tenemos completos. Nos vemos en la siguiente.